0: Lucas capítulo 14, vamos para a palavra de Deus, amém? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, já abre aí no livro de Lucas capítulo 14 a partir do versículo 28. Glória a Deus, é uma breve mensagem, mas também com princípios muito poderosos que vão certamente abençoar você. Hoje estamos dando continuidade né, à série de finanças, prática das premissas e vamos aprender um pouquinho mais sobre o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a nossa vida financeira. Lucas 14, 28 a 30 diz assim, Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciados alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Esse texto, se você for olhar o contexto, né, ver os versículos antes, os versículos depois, você vai ver que Jesus aqui fala sobre o custo de ser um discípulo. Então, ele vai usar essa historinha aqui como uma metáfora para que a gente possa entender qual é o custo de nós verdadeiramente sermos um seguidor de Jesus. Amém? Qual é o custo de você ser um discípulo? Mas ele vai te usar de uma história que, na verdade, também possui um ensino dentro. Então, é um ensino duplo. Jesus está falando sobre outro assunto, mas ele usa esse que ele trouxe aqui, né, essa historinha, para fazer uma metáfora com o que ele estava ensinando, mas essa metáfora também tem conteúdo, também tem coisa para a gente aprender. Fez sentido? E quando eu, eu, leio, né, eu li essa escritura... O Espírito Santo, uma vez, Ele me ensinou um princípio muito importante a respeito de fé e prudência, que eu jamais vou me esquecer a respeito do que Ele me ensinou. E esse texto estava no bloco de textos que Ele me entregou para me ensinar sobre a fé e sobre a prudência. Muitas vezes nós né, achamos que fé e prudência podem ser coisas opostas. Mas um dia o Senhor me ensinou que não são Talvez você pense o seguinte, ah, a fé né, é crer, é a certeza daquilo que esperamos, como diz Hebreus 1, e a prudência ela é uma coisa que vai te segurar, que vai te, talvez você, ah, eu vou pensar bem no que eu estou fazendo, eu vou calcular, eu vou pensar se realmente vale a pena, e às vezes a gente pode ter uma ótica de, de achar que a prudência é uma inimiga da fé, porque a prudência sempre faz você, de uma certa forma, andar num passo um pouco mais devagar, eu vou avaliar, eu vou pensar, eu vou analisar. Eu vou verificar se é possível cumprir tal coisa. Mas a fé diz que aquilo que você crê, tome isso como já recebido. Então, perceba como essas duas coisas parecem opostas, mas na verdade elas não são. Entenda o seguinte, esse texto aqui é muito bom para nos ensinar isso. Fé é enxergar a torre antes de ver. Ele diz, um homem desejou construir uma torre. Então, a fé é o seguinte, é você um dia sonhar com a torre. Eu estou vendo a torre, eu estou pensando na torre, eu enxergo a torre antes de eu ver ela fisicamente, isso é fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Prudência é colocar em prática aquilo, né, ou cuidar daquilo que a minha fé pôde ver. Então a fé enxerga a torre, ela não está na minha frente, ela não tem paredes, eu não posso encostar nela, mas a fé vê. Primeira coisa, a prudência agora é eu me preparar, é eu agir para colocar, então, em ação aquilo que eu vi pela fé. Fez sentido para você? Essas duas coisas não são opostas, na verdade, elas são complementares. Então, eu desejo construir a torre. Na minha mente, no meu coração, eu posso ver a torre, eu posso ver o tamanho, eu posso ver a forma. Isso é fé. Agora, eu também calculo o valor, eu preparo os alicerces, eu me dedico à obra dessa torre, isso é? Prudência. As duas coisas caminhando juntas. Tenha fé, mas conheça qual é a sua realidade. É isso que eu aprendo aqui em Lucas 14, 28 e 30. A prudência de você calcular o valor da torre não está eliminando o fato de que você pode realmente construí-la. Então a fé pode enxergar a torre, mas não depende só da fé. Precisa haver uma ação também. E na ação, o Senhor inclui a prudência. Na ação de colocar né, ou construir aquilo que ele entregou como visão, então primeiro eu creio, é uma visão dada, mas para que eu construa isso, aí sim, prudência, ele diz, calcule, porque se você não calcular, talvez você né, está enxergando algo além do que de fato que o Senhor entregou, e a gente vai falar sobre isso hoje também, tem visões que são humanas, não são celestiais, tem desejos que são do coração do homem, não do coração de Deus, então, a gente tem que entender quais são realmente os desejos do coração de Deus. Então, tenha fé, mas conheça a sua realidade. Viva dentro do seu orçamento. Proponha-se construir aquilo que você pode pagar. É uma dica financeira um pouco óbvia, mas perceba, está na palavra. Está na palavra. Eu não estudei nada com relação a finanças, a economia, nem a contabilidade. Mas a palavra está me ensinando que eu preciso construir aquilo que eu posso pagar. Onde? Em Lucas capítulo 14, versos 28 a 30. Não gaste mais daquilo que você recebe. E é aí onde muitas pessoas começam a entrar em problemas financeiros. Quando o ser humano começa a gastar mais daquilo que ele recebe. Não gaste mais daquilo que você recebe. Essa é uma realidade de sabedoria tanto natural quanto sobrenatural também. Ele vai dizer... Este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Qual foi o motivo pelo qual Jesus apontou que esse homem não conseguiu terminar a construção? A falta de recursos necessários para construir. Então... Né, que nós não sejamos como esse homem, que começa a construção, mas não é capaz de terminar. A falta de recursos necessários para construir, ou a falta de planejamento, o ato de calcular o valor. Foi isso que faltou para esse homem, e por isso, né, é, é, ele não pôde, talvez, finalizar a construção dessa torre. Fez sentido para você? Amém? Então, perceba como a palavra de Deus é muito aplicável na nossa vida tudo é espiritual, inclusive o nosso bem-estar financeiro, o Senhor está interessado, Ele ensina princípios, vamos ver alguns deles hoje também. Agora, saiba disso, e lembre-se sempre disso, sempre que os nossos planos forem os planos de Deus, o Senhor providenciará os recursos necessários para que se cumpra, sempre. Vou repetir para você entender, sempre que os nossos planos forem os planos de Deus o Senhor vai providenciar os recursos para que aquilo aconteça esse é o primeiro princípio que a gente aprende hoje eu gosto de dizer o seguinte uma frase que um dia o Espírito Santo também me entregou, o Deus da visão é o Deus da provisão o Deus que entrega para você um propósito um sonho, um objetivo ele vai prover para que aquilo se cumpra na sua completude, espiritual e corpo, recursos financeiros, sabedoria, capacidade, saúde, tudo o que você precisar para cumprir um propósito de Deus, Ele vai te entregar. Por quê? Porque o Deus da visão é o Deus da provisão. Ele vai prover. Amém? E, às vezes, a gente se frustra ao longo da nossa vida achando que Deus não está interessado nas nossas vidas, ou, é, ou que Ele não conhece, nem está vendo a nossa necessidade, mas a gente falou semana passada sobre Mateus capítulo 6, o próprio Jesus fala sobre não andarmos preocupados porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Agora, quando nós não temos o recurso necessário, a gente tem que fazer algumas perguntinhas, porque se o Deus da visão é o Deus da provisão, mas eu estou vivendo a minha vida, meus objetivos e meus sonhos, e a provisão não está ali, tem alguma coisa em descompasso, alguma coisa não está encaixada, né? Fa faz sentido aí para você? Eu talvez estou vivendo a minha vida, vivendo meus sonhos, mas não tem a provisão. Mas, pastor, você disse que o Deus da visão é o Deus da provisão, e esse aqui é o segredo, e essa aqui é, de fato, a chave. Será que a torre que eu tenho desejado construir é a vontade de Deus? Eu posso ter até fé para até ver a torre, imaginar a torre. Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer é a vontade de Deus. Quando nós não estamos vivendo provisão plena do Senhor nas nossas vidas, na nossa família, quando não estamos vivendo prosperidade, espiritual, e corpo, eu preciso verificar. Eu estou caminhando debaixo da bênção de Deus? Porque debaixo da bênção de Deus, debaixo da vontade de Deus, eu serei provido, eu serei próspero. Então, eu preciso verificar... Será que a torre que eu consigo enxergar até o tamanho forma e cor é só um desejo do meu coração ou é um desejo do coração de Deus? De novo, Deus sempre vai providenciar recursos necessários para que a vontade dEle seja estabelecida, não a nossa. Então, se eu for uma pessoa inteligente, se eu sei que Deus sempre vai prover recursos para que a vontade dEle seja feita... Eu vou querer fazer a vontade dEle. Dessa forma, sempre haverá recursos disponíveis, porque Ele vai cuidar para que haja recursos, para que a vontade dEle seja estabelecida. Ou seja, o segredo para uma vida próspera e para uma vida provida, sabe qual é? É simples, deixar de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Simples assim. O Deus da visão é o Deus da provisão. Deus é lindo, né? É lindo. Simples assim. Perceba o seguinte, eu vou provar para vocês isso com a palavra. Deus, ele é tão zeloso para fazer com que a vontade dele seja feita que ele disse que se o homem não pregasse, as pedras pregariam. Deus é tão zeloso para que a vontade dele seja feita que ele usou um animal, um jumento, para falar a mensagem que ele precisava que fosse dita para uma pessoa. Então, Deus não é limitado por nada, por nenhum tipo de recurso, ao ponto de poder fazer animal falar e pedra falar. Então, quando a minha vontade for a vontade de Deus, a provisão sempre vai se apresentar. Por quê? Porque Deus cuida para que a vontade dEle seja cumprida. Muitas vezes nós vivemos em dificuldade financeira na nossa vida porque a gente está mais interessado com os nossos sonhos, os nossos planos e a nossa visão e não com os sonhos, planos e visão do Senhor, e existe uma promessa tão linda no livro de Isaías que diz que os sonhos de Deus né são mais altos que os nossos, os planos do Senhor são mais altos, mais elevados, são melhores. E a gente fica vivendo no sofrimento e na falta porque eu quero ter né, eu quero construir a cabana ou a casa X e Y quando Deus te chamou para construir a torre JH. então a gente bate cabeça no X quando Deus te apresentou a torre, faz sentido? Ou o contrário, você quer construir uma grande torre, mas o Senhor está te convocando a construir uma linda casa, então a gente não vê o recurso porque a gente quer ter o recurso da torre quando Deus manda construir a casa, faz sentido? O Deus da visão é o Deus da provisão. Nós não deveríamos tentar encaixar Deus na nossa agenda financeira. Nós deveremos nos encaixar nos propósitos e na agenda de Deus. Na agenda dEle, o recurso sempre vai estar disponível. Amém? Glória a Deus. É um princípio tão, tão simples, mas tão profundo para nós. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos olhar para alguns princípios presentes no livro da sabedoria, provérbios. Abre comigo provérbios. A gente vai olhar... Deixa eu ver aqui quantos, alguns hoje, poucos, provérbios 27 e 23, olha que lindo, a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós, então vamos até ela para descobrir isso, provérbios 27 e 23, conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos. Olha que interessante, é um texto muito conectado com o que a gente leu sobre, sobre o homem tentando construir a torre aqui em Lucas, ele diz, conhece bem o estado das suas ovelhas e presta atenção aos seus rebanhos, em outras palavras, calcule o custo, verifique os seus recursos, presta atenção em qual é a saúde do seu recurso. Ele diz, conheça o estado das suas ovelhas, verifica qual é a saúde do seu recurso. Amém? Talvez você possa virar para mim e dizer, pastor, mas olha só, quando eu leio esse versículo, para mim ele parece muito mais um versículo pastoral, ele parece mais um versículo é, ministerial, sobre verifica o estado da sua ovelha, verifica né, se a ovelha está bem ou está mal, se ela está triste ou está feliz... Para mim parece muito mais um versículo de cunho pastoral do que um texto que fala sobre finanças. Mas olha ali, depois de rebanho tem uma vírgula, ele não terminou o assunto. Vamos olhar o versículo seguinte, versículo 24. Ele diz, porque as riquezas não são para sempre e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Então, perceba o seguinte, aqui, ovelha não está retratando pessoas, a ovelha está retratando recursos. Verifique bem o estado das suas ovelhas, verifique bem a sua situação financeira, verifique bem quais são os recursos que você possui. Por quê? Conhece bem o estado das suas ovelhas, porque as riquezas não são para sempre, então avalie as suas finanças, verifique, conheça as suas limitações financeiras, de novo, isso daqui poderia estar sendo, né, é, é, algo é, é, sendo ensinado numa escola de economia, de contabilidade, mas estamos lendo a palavra de Deus, estamos lendo princípios da palavra de Deus que estão falando sobre as nossas finanças, pastor, de que forma, então, é, eu posso fazer isso, porque esse aqui é o segundo princípio que eu aprendo hoje. Eu preciso verificar os meus recursos. Eu preciso analisar as minhas finanças. Sempre que a gente pega um texto bíblico fora de contexto, isso pode ser pretexto para heresia. De novo, lendo ele sozinho, parecia um texto muito pastoral. Ah, verifica se a ovelha está bem. Mas olha todo o contexto. Ele está falando sobre recursos. Então, analise como estão os seus recursos, como eu posso fazer isso, pastor, vamos olhar outro provérbio, provérbios 21, versículo 20, as riquezas não são para sempre e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração, agora olha o que diz provérbios 21, 20, na casa do sábio há riquezas poupadas, e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode em um instante. Olha que interessante. Na casa do sábio há riquezas poupadas. E alimentos armazenados. O insensato engole tudo o que pode em um só instante. Ou seja, a palavra está dizendo que poupar riquezas é atitude de homens e mulheres sábios e homens e mulheres sábios são homens e mulheres guiados pelo Senhor amém? glória a Deus, então poupar riquezas é a atitude de homens e mulheres sábios basicamente eu aprendo o seguinte não gaste mais do que aquilo que você possui e vá ao ponto né, onde você de fato evita crédito, evita parcela, ao invés disso faça reservas não é também ao ponto de você se tornar avarento no sentido de guardar, 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 e isso limitar a sua generosidade. Seja uma pessoa generosa, mas o Senhor deseja que você seja próspero ao ponto de você ter recursos para pagar suas contas, recursos para abençoar pessoas, recursos para ter uma reserva para se passar alguma necessidade que você tem de onde retirar e não precisar de outros meios para conseguir ser provido, faz sentido? Olha como Deus está interessado na completude da nossa provisão e prosperidade. Mas perceba que isso daqui é feito por homens e mulheres sábios, sábios. Só os sábios podem compreender o que está escrito aqui, e só os sábios vão saber aplicar isso daqui na vida deles. Mas adivinha só, você e eu podemos ser sábios, a sabedoria vem em conhecer a palavra. A sabedoria, como o Tiago diz, nós podemos pedir ao Senhor em oração. Ele diz, vocês têm falta de sabedoria? Peça a Deus. Só peça. Senhor, me dá sabedoria. E talvez muitos de nós precisamos fazer essa oração, mas a gente tem feito a oração errada. Muitos de nós faz a oração, Senhor, me dá mais dinheiro. Quando o Senhor espera que a gente ore, Senhor, me dê mais sabedoria para administrar os recursos que o Senhor está confiando a mim. Ah, minha oração nunca é respondida, você está orando errado. Ora certo. Senhor, me dê sabedoria. Aí sim o sábio vai saber fazer algo com seus recursos. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, ele é lindo. Estou contigo, irmã, ele é lindo. <risos> e também tem aquelas dicas de vó, né gente? Não vá ao mercado fazer compra com fome. Tem a dica humana do dia a dia que a gente também pode tomar posse, gente. Seja sábio até nesse ponto. Não vá para o Guanabara, para o Pão de Açúcar, para onde você for com fome. Não vai. Toma um café da manhã reforçado, levanta e vai. Aí você só vai comprar o que precisa e não aquilo que teu olho e a tua gula está querendo. Por quê? Porque ele diz que o sábio, na casa do sábio, a riqueza poupada, mas o insensato engole tudo que pode de uma só vez. Tem gente que já abre o pacote do biscoito já antes de passar no caixa. Quem nunca passou o saquinho vazio ali de Cheetos? Quem nunca passou aquela caixinha de todinho vazia no caixa já? Eu bebi, mas vou pagar, Né? não vá para o mercado com fome, glória a Deus, gente, a, a gente consegue extrair da palavra de Deus, princípios e verdades até para isso, ele está dizendo aqui, está escrito gente, o insensato engole tudo que pode num só instante, então Senhor me dê sabedoria, me torna um homem sábio, as mulheres, orem-me, torne uma mulher sábia. Nós precisamos orar, Senhor, nos torne seres humanos sábios. Amém. Glória a Deus. Provérbios 21, 20... Não, desculpa, esse foi o que eu li. Agora, Provérbios 21, 5. Olha alguns versículos atrás. Olha o que diz. Que lindo. Hoje eu estou na pegada Jesus lindo. Aqui com você, Núbia. Tamo junto. Olha que lindo. Provérbios é lindo, gente. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. O hum, que, que eu aprendo aqui? Olha que interessante. Equilíbrio emocional e dependência do Senhor estabilizam a nossa vida financeira. Equilíbrio emocional e dependência do Senhor estabilizam a nossa vida financeira e ao ponto de produzir fartura. Os projetos bem elaborados só são feitos por homens e mulheres sábios, equilibrados e que dependem do Senhor. Esses projetos, e olha só que interessante, um outro ponto que eu quero destacar aqui, os projetos do homem trabalhador, ou como diz a versão que está aqui, de quem é esforçado, não é os projetos bem elaborados do homem preguiçoso, são os projetos bem elaborados do homem trabalhador, amém? Glória a Deus, redundam em fartura, e aí em contrapartida, falta de visão, desespero sempre vão levar à miséria, agora vira algumas páginas e vai para provérbios 13 e 11, Conectado ao que a gente leu aqui sobre os projetos bem elaborados do homem trabalhador, eu quero ser um pouco mais específico sobre esse trabalho. Olha o que diz Provérbios 13, 11. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. Sabe o que isso significa? É que não é. Qualquer trabalho bem elaborado que vai redundar em fartura. Eu quero ser específico sobre esse trabalho. Amém? Porque a palavra é específica a respeito disso. E esse princípio também é maravilhoso para nós. Ele está dizendo o seguinte. Que a nossa provisão não provém do pecado. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Nossa provisão... Não provém do pecado. Isso significa que a nossa provisão é santa. Em outras palavras, dinheiro sujo, conquistado por meios perversos, pecaminosos ou desonestos, não vão te suprir. Não importa a quantia que seja. A palavra está dizendo, esse dinheiro vai se extinguir. Desaparecer não será aproveitado, não terá proveito para nada. Então, esse dinheiro não multiplica, ele não sustenta, ele não produz fruto. Amém? Então, existem formas de trabalho honestas, como também existem formas de trabalho desonestas. Existem formas santas de se trabalhar e conquistar o seu recurso. Existem formas ímpias e pecaminosas de se conseguir dinheiro, prostituição, exploração, dentre várias outras. Você pode matematicamente conseguir muitos zeros na conta, mas o princípio de Deus... É muito mais do que qualquer matemático poderia tentar convencer você de como ser próspero ou provido, porque por mais que hajam muitos zeros na conta, a palavra está afirmando uma verdade e ninguém pode ir contra essa verdade, isso vai se extinguir, vai se extinguir. São pessoas sem felicidade e alegria plena, são pessoas sem amigos, sem família, são pessoas sem a bênção do Senhor, pode ter a quantidade de zeros que quiser, né, na conta bancária, mas aquilo não significa prosperidade espiritual e corpo na vida dela, certamente não significa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque provérbios está dizendo que existem duas formas de se arrecadar dinheiro, uma delas é santa, e a santa eu acho maravilhoso porque ele traz uma promessa para essa. Então, em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, não é a vontade do Senhor que você defraude, que você roube, que você explore, ou que você se prostitua para ser provido. Por quê? Porque a sua provisão não virá do pecado. Não virá das formas desonestas. Virá das formas honestas. Em contrapartida, o Senhor promete multiplicar o recurso santo. Está escrito, ele promete multiplicar. Quem o conquista honestamente terá cada vez mais. Então o recurso recebido de forma honesta, digna e pura, adivinha só, esse recurso será multiplicado. Glória a Deus. preste atenção nisso para juntar tudo o que eu falei aqui agora, eu serei mais próspero, presta atenção para você entender, eu vou ser mais próspero com menos quantia de dinheiro honesto do que com grandes quantias de dinheiro desonesto. Na matemática vai dizer que a segunda forma tem mais zero na conta, mas isso não significa prosperidade, isso só significa mais zeros na conta. Isso não é prosperidade espiritual, e corpo. Então, eu serei mais próspero com menos zeros, talvez, na minha conta. Mas aquele recurso é santo e é honesto do que com mais zeros na minha conta, recebidos de forma desonesta, ímpia, impura. Faz sentido para você? E o diabo tem tentado enganar tantas pessoas, tantas pessoas através disso. Tantas pessoas, prometendo recursos e zeros, a troco de escravidão. São pessoas que podem ter muitos zeros em suas contas, mas elas são escravas do diabo. Existem aquelas que têm literalmente muitos zeros, ao ponto de dizerem o seguinte e afirmarem, eu precisei vender a minha alma para o diabo, para conquistar isso daqui. Mas foi a escolha delas. Elas querem aqueles muitos zeros. Elas querem o carro mais caro. Elas querem estar no iate mais caro. Ao ponto de venderem a sua alma para o diabo dizer... E algumas, às vezes, você tenta evangelizar e eles falam assim, olha, eu não posso. Aonde eu entrei, eu não posso mais sair. O que também é uma mentira do diabo, porque a cruz de Cristo lava todo o pecado. A cruz de Cristo não é incapaz de fazer alguma coisa. Isso é uma mentira do diabo. Amém? Mas, ainda assim, é para a gente entender a realidade de como o diabo vai tentar seduzir não só o ímpio, o crente também. Amanhã pode bater na sua porta oportunidades de zeros em troca do reino. Lembra que a gente falou semana passada? Um segundo emprego, um terceiro emprego, três faculdades, quatro PHDs. Quanto tempo você tem para ler a palavra, conversar com o Senhor estar na igreja local? Nenhum. Pode bater na sua porta amanhã. Porque o diabo prefira que você tenha mais zeros desta terra do que os tesouros celestiais na eternidade. E a última coisa que o diabo está interessado no seu bem-estar, porque ele sabe que ele é derrotado. E ele sabe que os zeros que podem talvez passar meses ou anos na sua conta bancária, ainda assim, a palavra diz que tudo vai se tornar pó um dia. Então, por mais que você e eu tenhamos muitos zeros em nossa conta bancária, um dia os zeros, os uns, os dois, os três e os quatro vão virar pó. Mas a palavra fala sobre um tesouro que é eterno. Eu prefiro muito mais o tesouro eterno do que os zeros passageiros. Muito mais. Precisamos ser homens e mulheres sábios. Provérbios 13 22. Para a gente fechar... O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Meu irmão, preste atenção no que está escrito aqui. É algo muito poderoso. Eu vou repetir para você entender. O homem bom... Deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Glória a Deus. O Senhor está também trazendo mais uma promessa aqui. Ele diz, a riqueza do homem bom, ou desculpa, o homem bom deixa sua herança para os filhos dos seus filhos. Ele fala sobre uma bênção financeira atravessando até duas gerações adiante, mas a segunda parte desse versículo é o que eu acho ainda mais interessante, o Senhor afirmando que o recurso do ímpio vai ser acumulado para ser distribuído ao justo, ou seja, o Senhor na sua infinita sabedoria vai saber manobrar o recurso para chegar aos filhos dele, o Senhor, na sua infinita sabedoria, vai saber manejar o recurso e um dia, talvez, o recurso do ímpio pagou a tua conta, pagou o teu aluguel, a escola do teu filho. Se tornou a semente na sua mão para lançar uma outra igreja. Deus, na sua infinita sabedoria, vai saber conduzir o recurso do ímpio, sendo acumulado para ser distribuído aos justos. Se você achava que não existe nada na palavra de Deus a respeito da sua vida financeira, eu vou convidar você a ler a sua Bíblia com mais atenção. Porque existem diversos e diversos e diversos princípios na palavra, onde o Senhor claramente, não tem como ser mais claro do que esses textos aqui, para você entender que é a vontade do Senhor que você e eu sejamos prósperos. Não necessariamente milionários, eu disse prósperos. Fica de onde você está. Glória a Deus. Você e eu precisamos conhecer as verdades da palavra. A gente precisa ter sabedoria, porque como a própria Bíblia diz, sem conhecimento o povo perece. Então existe sabedoria de Deus para o seu bolso não perecer, para a sua conta bancária não perecer. Assim como existe sabedoria para que a sua saúde não pereça, para que né, a sua vida não pereça. Deus, Ele deseja entregar a nós vida e vida em abundância, prosperidade e prosperidade completa, espírito, alma e corpo. Amém?